0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous enregistrer un épisode du podcast un petit peu plus euh, particulier... Particulier dans le sens où je ne l'ai pas préparé particulier, ou d'habitude j'essaye toujours non pas d'écrire un script, parce que je suis toujours de, je parle de manière en fait très spontanée quand je vous propose du contenu, quand je vous propose des épisodes, mais généralement j'ai tendance quand même à, à écrire les points sur une feuille que j'ai envie d'aborder pour avoir quand même un minimum un fil conducteur. Et là pour cet épisode, j'ai vraiment envie de vous parler de manière spontanée, plus plus plus, de vous parler à cœur ouvert... Donc peut-être que cet épisode sera un petit peu plus décousu, mais pour le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, j'avais pas envie de construire quelque chose. J'avais vraiment envie de parler comme ça vient et de vous raconter vraiment plus une expérience. Vous donner des conseils, mais vous parlez vraiment d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années maintenant et qui a été vraiment déterminante dans ma construction personnelle, dans mon rapport à la mort, dans mon rapport à la vie, et dans la manière dont je perçois les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va parler du deuil, on va parler de la mort. Euh, on va pas parler du coup du deuil, euh, c'est-à-dire... Je vais pas vous parler de mes expériences de personnes âgées que j'ai perdues, parce que j'ai déjà perdu des grands-parents, j'ai perdu des personnes âgées dans mon entourage ces dernières années. Ça a été des événements, des épisodes de ma vie difficiles et compliqués à appréhender. Mais ce sont des morts qui, à mon sens, sont logiques. Quand vous perdez quelqu'un de votre entourage qui a un certain âge, même si c'est triste, même si c'est douloureux, et si jamais vous êtes dans cette situation, je vous envoie tout mon amour et tout mon soutien dans cette épreuve, ce sont des choses normales. Vous allez me dire, Lisandre, c'est complètement ok, c'est complètement normal, on vit, on meurt, c'est enfin, la vie en fait, c'est tout simple et c'est tout bête, mais c'est ça. Le truc, c'est que quand on perd quelqu'un de son entourage qui est âgé, il y a aussi une autre variable à prendre en compte, qui est le fait que la personne est âgée. Donc ça paraît logique, ça paraît normal. On atteint un certain âge, on est malade ou non, et on décède parce qu'on est vieux, parce que c'est la vie. Mais je voudrais vous parler de décès dans d'autres circonstances. Vous savez, ce genre de décès où les gens meurent et nous quittent non pas parce qu'ils sont âgés, mais ils nous quittent alors qu'ils sont jeunes. Et vous allez me dire, ça veut dire quoi être jeune À mon sens, on est jeune pendant très 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 longtemps, Je j'ai pas de limite d'âge. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'avais envie d'appréhender, de parler avec vous d'un décès qui m'a énormément touchée ces dernières années. J'ai 23 ans actuellement, bientôt 24, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, enfin dans la vidéo, n'importe quoi, dans l'épisode de présentation du podcast. Je ne tourne pas encore de vidéo. Du coup, du haut de mes 23 ans, euh, il y a quelques années, j'ai perdu une amie très proche, une personne que j'aimais, que j'aime toujours, mais que j'aimais profondément, et son décès, son départ a été vraiment difficile à vivre pour moi. Elle est décédée quand j'avais 19 ans, je venais d'avoir 19 ans, ça faisait à peine deux mois en fait que j'avais 19 ans. Je venais d'arriver à Montpellier, donc dans ma nouvelle ville, où cette amie est décédée. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. De vous parler du fait que oui, même si on le sait tous plus ou moins je pense, on peut perdre des gens de notre âge, quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte ou adulte, et on n'est pas préparé à ce genre de choses. Je pense de façon globale qu'on n'est jamais préparé à la perte d'un proche, d'une personne qu'on aime, mais c'est vrai que du haut de mes 19 ans, quand ce décès est arrivé, ça a vraiment été un gros cataclysme dans ma vie. Ça a vraiment été une période très compliquée parce que même si cette personne qui est décédée, euh, elle était malade, je m'étais jamais en fait préparée réellement à ce qu'elle puisse partir, à ce qu'elle puisse mourir. C'est-à-dire que j'avais jamais en fait songé réellement à sa mort. C'est une personne qui est atteinte d'un cancer, donc forcément quand on est atteint d'un cancer, on n'a pas toujours la possibilité de s'en sortir. Parfois on peut avoir des périodes de rémission et puis on peut faire des rechutes, mais... C'est vrai que même si j'associe énormément, et je pense qu'on est beaucoup à associer le mot cancer à la mort ou à des choses assez difficiles, je m'étais jamais posée en me disant Ok, elle a un cancer, elle peut mourir. Ce qui fait que quand son décès est survenu, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très soudain parce que j'avais jamais conscientisé dans mon esprit cette possibilité de sa mort. Donc, c'est ça de, dont j'aimerais parler aujourd'hui. Je m'excuse vraiment si j'ai tendance à bégayer un petit peu plus, si c'est moins fluide que ce que je peux produire peut-être d'habitude parce que c'est encore un sujet qui est assez sensible, même si je vais beaucoup mieux aujourd'hui, même si je veux pas dire que mon deuil est fait parce qu'à mon sens on fait jamais le deuil des gens qu'on aime vraiment. Je pense que c'est plus qu'on apprend à vivre avec l'absence de certaines personnes dans nos vies. J'aime pas trop cette notion de faire son deuil. Je pense qu'il y a effectivement des étapes dans lesquelles on fait un deuil et on passe par différentes émotions ça peut être le déni la colère la tristesse l'incompréhension toutes ces émotions qui vont nous traverser au fil des semaines au fil des mois au fil des années après la perte de quelqu'un mais j'aime pas trop cette notion de faire son deuil je je l'aime pas trop c'est pour ça que je ne dis pas que j'ai fait mon deuil de cette personne je dis juste que voilà quand j'en parle bah, je suis ok avec ça je suis ok avec le fait qu'elle n'est plus là depuis plusieurs années mais j'ai pas fait mon deuil j'ai juste appris à vivre avec la mort de quelqu'un. Et j'ai appris à vivre avec le fait que, effectivement, on peut mourir à n'importe quel moment, on peut mourir à n'importe quel âge, et même si on le sait tous, quand on est confronté à la mort de façon plus ou moins directe, je trouve que ça nous fait vraiment une piqûre de rappel. Parce que dans ces moments-là, vous vous prenez une énorme claque en fait, en pleine face, et vous vous dites, ok, donc c'est vraiment réel, je peux mourir demain. On peut mourir n'importe quand, on pourrait mourir, je sais pas dans un accident de voiture, en traversant un passage piéton, euh, on pourrait avoir une crise cardiaque. Il peut nous arriver plein de choses. Et c'est pour ça que cette expérience-là m'a beaucoup changée, m'a profondément changée, et a profondément changé mon rapport à la vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement vécu les choses avec intensité que je me suis dit, ok, Lissandre, prends conscience que tu n'as qu'une vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une phase de réflexion, pas les premières semaines, pas les premiers mois, je vous dirais plus après plusieurs années, où je me suis dit mais... vis en fait, juste vis ta vie, fais ce que tu as envie de vivre parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu ne sais pas si un jour tu seras malade, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans quelques secondes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, donc profite de ta vie, profite des choses que tu peux faire tant que tu peux les faire. Et si j'avais un message vraiment à vous délivrer aujourd'hui, c'est Profitez de votre vie. Profitez des moments où vous êtes là, où vous êtes relativement en bonne santé, où vous êtes en bonne santé, et faites les choses que vous avez envie de faire. Je trouve que c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ça de manière dire consciente, qui est du coup plutôt logique, mais prenez un temps pour vous poser et vous dire « Ok, la vie, on n'en a qu'une, on le sait tous, mais je pense qu'il y a vraiment une différence une » différence, pardon entre le savoir et le ressentir. Je pense que quand on l'appréhende vraiment à l'intérieur de soi, ça nous fait évoluer et ça nous permet de voir les choses sous un angle différent. Ça nous permet aussi, à mon sens, de prendre plus de recul sur les choses parce que du coup, des choses qui peut-être avant allaient vous heurter, allaient vous mettre à mal ou vous prendre la tête, vous allez vous dire « Mais pourquoi se prendre la tête sur ce genre de choses Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Il y a plus grave dans la vie. » Donc, prenez du temps pour vous, pour vos proches, pour leur dire que vous les aimez, et prenez avant tout du temps pour vivre, pour faire ce que vous avez envie de faire, peu importe ce que c'est, peu importe ce que les autres peuvent penser, vivez pour vous, tout simplement. Maintenant que j'ai un peu fait une grosse mise en contexte assez longue, je voudrais vraiment vous parler de comment ça m'a changé, en fait. Je donne pas forcément trop de détails sur ce décès, parce que, tout simplement, euh, je sais pas si ça pourrait... Euh, heurter ou déranger les gens qui la connaissent, enfin qui la connaissaient comme moi, notamment ses proches par par proches j'entends ses parents, sa sœur, ses grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Du coup, je me limite vraiment à des informations essentielles parce que j'ai pas envie de délivrer des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est pour ça que je parle pas du prénom de la personne, etc., ni du cancer qu'elle a eu exactement. Juste voilà, je pose les choses. J'ai perdu une de mes amies à 19 ans d'un cancer comment je l'ai vécu, comment ça m'a fait évoluer. Déjà, comme je le disais en début d'épisode, ça m'a vraiment questionné sur mon rapport à la vie, sur le fait de prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et que c'est très important de profiter tant qu'on peut en profiter. Ça me permet aussi de faire le lien avec autre chose et un autre épisode du podcast que j'aimerais beaucoup vous sortir un jour. J'aimerais beaucoup vous parler de mon rapport à la maladie parce que j'ai été confrontée, malgré mon âge, à la maladie depuis que je suis toute petite, en fait, dans mon entourage, j'ai des gens qui été malades, et j'ai été confrontée à ça de différentes manières, de façon plus ou moins proche, plus ou moins directe, et j'aimerais beaucoup vous parler aussi de comment ce rapport à la maladie, à la mort, et les gens que j'ai perdus, en fait, tout ça a contribué à ce que je sois vraiment, ces dernières années et ces derniers mois notamment, dans une dynamique de profiter, de faire les choses, notamment le fait de partir au Canada, le fait de m'écouter... Et le fait de prendre des décisions qui sont pas forcément en accord avec le schéma classique ou les choses qu'on peut attendre de moi, mais qui sont des décisions que je prends pour moi parce que je n'ai pas envie, quand je serai âgée, quand j'aurai 70, 80, 90 ans, de me dire j'ai pas fait telle chose ou telle chose. C'est pour ça que je m'autorise plus de choses aussi et que je sors beaucoup de ma zone de confort, que j'essaie je... juste de vivre tout simplement pour ne pas avoir de regrets plus tard, ou en tout cas... En avoir le moins possible. Avant de vous parler un petit peu de cet état d'esprit que j'ai maintenant, qui à mon sens c'est un état d'esprit plutôt positif, qui est du coup bah profitons de la vie, kiffons notre vie, fous et tout, euh, je voulais quand même préciser que j'ai pas toujours été comme ça et que quand ce décès est survenu, c'est pas le premier décès auquel j'ai été confrontée. J'avais déjà perdu des gens, j'avais déjà assisté à des enterrements que ce soit des cérémonies religieuses ou qui ne le sont pas. Enfin, J'avais déjà été confrontée à tous ces processus de deuil, mais c'est vrai que du haut de mes 19 ans, c'était ultra particulier pour moi d'aller dans une église et d'assister à un enterrement et de voir que la majeure partie des gens présents ont à peu près votre âge. Forcément, il y avait bah, les parents de, de mon ami, il y avait sa famille, donc des personnes plus âgées, mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'est toutes ces personnes jeunes, en fait, présentes à un enterrement. Je vous assure que c'est un souvenir très marquant, et je pense que pour les personnes qui l'ont vécu également, et qui peut-être écouteront cet épisode du podcast, je pense que ça vous a marqué aussi. Et moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup saisie. Je me souviens du monde, en fait, devant l'église. Il y avait tellement de monde, mais tellement de personnes jeunes et... Je me demandais en fait ce que je foutais là parce que je me disais mais c'est pas logique, c'est pas dans l'ordre logique d'enterrer une amie, enfin d'assister plutôt à un enterrement quand tu as 19 ans et que la personne qui est décédée a le même âge que toi. Je sais que dans mon entourage, j'ai d'autres personnes qui ont perdu d'autres amis dans d'autres circonstances, dans des accidents, ce genre de choses. Et je pense que toutes ces expériences, elles ont dû aussi questionner un petit peu leur rapport à la vie et à la mort parce que c'est des choses qui qui sont douloureuses, je voudrais aussi faire un, un petit message, on va dire, aux personnes qui pourraient m'écouter et qui traversent une situation similaire, de vous dire que la douleur s'estompe au fil du temps, le manque s'estompe au fil du temps, et on apprend à vivre avec la perte de quelqu'un, c'est pas impossible. Après, c'est peut être plus difficile pour certaines personnes, et ça peut être extrêmement douloureux. Donc, moi, pour faire un petit peu une mise en contexte, s'il y a eu du coup l'enterrement... Ça a été beaucoup d'émotions à ce moment-là. Je suis vraiment passée par une grosse phase de déni dans mes souvenirs pendant vraiment plusieurs mois. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'étais vraiment mais, coupée un petit peu de la réalité et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Je pense même que j'ai réalisé la mort de cette personne peut-être un an, deux ans après, où j'ai vraiment pris conscience que, ok, la personne était décédée et que non, je ne la reverrai pas parce qu'elle bah, est morte, tout simplement. Et vous voyez, c'est des choses peut-être très anodines si vous avez décidé d'écouter décidé, l'épisode du podcast, mais avant, dire que cette personne est morte, qu'elle est décédée, ou tous les mots qui peuvent se rappeler au champ lexical de la mort, c'était des mots que je ne pouvais même pas prononcer, à tel point que j'avais la gorge nouée automatiquement quand je parlais de ce sujet. C'est aussi pour ça que je m'autorise à faire un épisode aujourd'hui à cet égard, c'est parce que même si ça reste encore douloureux à certains moments de ma vie, à certaines périodes de ma vie, notamment un petit peu à la date anniversaire de la mort j'ai plus cette gorge nouée quand j'en parle et je suis quand même capable d'en parler sans pleurer même si j'avoue que ça me demande un petit peu quand même de self-control de ne pas pleurer euh, en faisant l'épisode parce que ça reste quand même une blessure que je porte mais avec laquelle je vis bien mieux depuis pas mal de temps du coup il y a eu vraiment cette phase de déni et puis après il y a eu la tristesse, j'ai eu de la colère j'ai eu beaucoup d'incompréhension aussi mais plus face à l'avenir. Je ne suis pas du tout croyante ou quoi, mais je me suis beaucoup questionnée en me disant, mais pourquoi ça arrive à telle personne Pourquoi cette personne est morte alors que c'était une bonne personne à mon sens pourquoi, euh, pourquoi elle est morte Pourquoi elle et pourquoi pas moi Pourquoi pas quelqu'un d'autre en fait Il y a eu vraiment tous ces questionnements un peu de mais pourquoi cette personne et pas une autre Du coup, j'ai eu pas mal d'émotions. J'ai été aussi quand même très bien entourée. Euh, à l'époque, du coup, j'étais en couple avec mon premier copain et je sais que ça a été quand même un, sou un soutien assez important à cette époque. J'ai été entourée par mes parents, j'ai été entourée par euh, mes amis, etc. Mais c'est vrai que je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, et je n'ai pas envie de heurter les gens qui me connaissent et qui font partie de mon entourage, parce que leur soutien a été vraiment primordial, mais le soutien qui m'a fait le plus de bien, en toute honnêteté, toute transparence avec vous, c'est le fait de parler avec les personnes qui étaient concernées par la même perte, qui avaient perdu la même personne qui n'étaient pas forcément des amis proches à moi ni des gens avec qui j'ai l'habitude de parler mais qui sont des personnes avec qui j'ai pu parler librement de mes ressentis et surtout des personnes auprès desquelles je me suis sentie comprise parce que par exemple, euh, mon copain de l'époque connaissait pas forcément la personne et du coup, il avait déjà été confronté à la mort mais je me sentais pas forcément totalement comprise quand j'en parlais avec lui parce qu'il n'avait pas vécu la même chose alors que à l'inverse, quand je parlais avec des gens dont j'étais pas forcément proche qu'on parlait de cette perte là je me sentais vraiment comprise parce que je dialoguais avec des gens qui étaient passés ou qui passaient par des choses similaires ou voire les mêmes choses donc vraiment moi le meilleur soutien que j'ai pu avoir en tout cas le soutien qui m'a fait le plus de bien dans la notion de faire son deuil entre ce guillemets c'est vraiment le soutien ou l'écoute la bienveillance que j'ai pu recevoir des personnes qui m'ont qui été pardon, confrontées par la perte de la même personne. Et si jamais, du coup, certaines personnes écoutent l'épisode du podcast aujourd'hui, je tiens vraiment à vous remercier parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'espère aussi avoir pu vous aider lors de nos échanges. En tout cas, voilà, fermeture un petit peu de cette mini-parenthèse, mais c'est vraiment le soutien qui m'a fait le plus de bien. Après, euh, comment dire, après le décès, après euh, toutes les émotions par lesquelles je suis passée au fil du temps, au fil des années... Euh, bah du coup, mon rapport à la vie, il a vachement évolué, parce que du coup, comme je vous disais, j'ai été confrontée à ce décès, j'ai été confrontée à la maladie, de différentes manières, et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup ancré les choses en moi, et ça m'a beaucoup ouvert de nouvelles pistes de réflexion, où je me suis dit, ok Lisson prends conscience, on n'a qu'une vie, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie et je sais que cette question, elle peut être ultra flippante. Si vous vous la posez à vous-même, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie dans ta vie Ça peut être assez vertigineux en fait. Mais je vous dirais, c'est pas forcément de savoir ce que vous voulez faire dans l'intégralité de votre vie, mais de savoir ce que vous voulez faire en ce moment, cette semaine, aujourd'hui, durant le mois, durant les six mois à venir, qu'est-ce qui fait sens pour vous Qu'est-ce qui vous porte Quels sont les projets qui vous donnent envie de vous lever le matin Pourquoi vous vous levez le matin Pourquoi vous décidez de faire telle ou telle chose Et si vous faites telle ou telle chose, vous pouvez aussi vous questionner sur « Est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais »« Est-ce que je suis vraiment épanouie dans mon travail, dans mes études, dans mes relations ?» Prendre peut-être un petit temps d'introspection pour vous poser toutes ces questions. Et du coup, arriver ensuite à la fameuse question de « qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ?» On ne peut pas tout contrôler, bien évidemment, et vous allez vivre des choses dans votre vie difficile, je vais vivre d'autres choses difficiles dans ma vie. Mais au-delà de ces expériences difficiles, de ces moments inconfortables, tristes, douloureux, peu importe, on peut faire le choix d'être dans un état d'esprit plus positif. On peut choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je sais que pour ma part, le décès de cette amie, ça m'a aussi beaucoup poussé à faire de nouvelles activités et à me dire, cette personne ne vivra pas des millions de choses parce qu'elle décédait à 19 ans et qu'à 19 ans, tu commences tout juste ta vie. Et c'est là où je me suis dit, Lissandre, fais les choses. Vraiment, avec passion, avec ferveur, avec authenticité, aime profondément les gens qui t'entourent, répand de l'amour autour de toi, même si ça paraît peut-être, je sais pas, très... Monde des bisounours, c'est ce que je viens de dire, mais je me suis vraiment dit, cultive des choses positives, des ondes positives, et fais le plus de choses possibles dans ta vie. Parce que cette personne, elle n'aura pas eu la chance de faire tout ce que tu peux faire toi. Donc profite de chaque instant, profite de chaque moment pleinement, et essaye de cultiver auprès des gens qui t'entourent un état de positif, de positivisme, je ne sais pas si c'est vraiment français comme formulation, mais... Essaye en tout cas de répondre de l'amour, de répondre de la bienveillance, de répondre un peu cette envie de vivre pleinement les choses, tout simplement. Je suis en train de me rendre compte qu'en faisant cet épisode, je suis quand même en train de faire une grosse introspection. <rire> introspection avec mon micro et Nova posée sur le lit avec moi. Parce que du coup, c'est vrai que je vous parle un peu de mon expérience, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai pas creusé à quel point. Ça m'avait changé, mais je suis sûre et je sais que ça m'a changé, parce que si j'imagine ma vie sans ce décès, c'est assez compliqué, mais si j'imagine qu'il n'y a pas eu cette perte, admettons, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que je serais encore quelqu'un qui a tendance à voir plus le négatif que le positif, qui voit plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et c'est vrai que toutes les expériences que j'ai vécues au fil du temps ont changé ce côté. Ce côté de, est-ce que je vois les, plutôt le négatif, pardon, ou est-ce que je vois plutôt le positif Et c'est vrai que pour ma part, je, je me répète ça souvent, j'ai choisi la vie, je choisis la vie. Je choisis d'être heureuse le plus possible, je le suis pas tous les jours, j'ai eu des périodes compliquées, je souffre d'anxiété, je... ça c'est des choses que je pourrais aborder avec vous dans d'autres épisodes, mais c'est vrai qu'au-delà de ce que je peux ressentir des périodes compliquées, J'aime profondément la vie, j'aime profondément la vie, j'aime profondément les gens qui m'entourent, et j'ai envie de vivre un million d'expériences si c'est possible, et quand je serai âgée de me dire, waouh, j'ai fait mes, tellement de choses dans ma vie, des choses qui m'ont rendu heureuse, peut-être moins heureuse, mais j'ai expérimenté. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous délivrer comme message, et c'est un peu de ma façon générale, pardon, je pense que j'ai envie de vous délivrer dans chaque épisode, mais... Vivez pour vous, expérimentez les choses, etc. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est extrêmement décousu parce que, enfin, j'ai l'impression que c'est très décousu parce que je parle vraiment de manière très spontanée. Je n'ai pas du tout préparé, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire. Donc voilà un petit peu mon expérience. Je ne sais pas si ça peut faire résonance chez certains. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Je vais essayer de vous donner un petit peu des pistes, un petit peu des conseils pour les personnes qui potentiellement traverseraient un deuil en ce moment plus particulièrement un deuil un peu comme celui-ci pas forcément dans un contexte de maladie mais plus un deuil je dirais vous êtes relativement jeune et vous perdez quelqu'un du même âge ou presque du même âge que vous, quels sont les conseils que je donnerais en fait presque à quelqu'un de mon entourage qui viendrait me dire ok c'est quoi tes conseils pour pour affronter tout ça je sais que ça parlera pas à tout le monde mais j'espère que ça ouvrira peut-être des pistes de réflexion chez certaines personnes qui écouteront l'épisode jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il va être relativement long et un petit peu euh, bah décousu. Donc maintenant, je vais un petit peu essayer de réfléchir à quel conseil je vous donnerais. Si vous étiez à ma place, vous n'êtes pas à ma place, on est tous et toutes différents, mais quel conseil je donnerais à quelqu'un qui vit une situation similaire et qui peut-être se questionne sur l'après. Comment on vit après la perte et comment on gère au quotidien, tout en sachant que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, et je suis une personne quand même relativement sensible, je ne connais pas votre sensibilité, je ne vous connais pas. Donc j'ai conscience que moi qui vis les choses avec beaucoup d'intensité émotionnelle, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je vais quand même essayer de vous donner de l'aide, des conseils, des pistes. En tout cas, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Même juste une personne, je serais déjà très heureuse. Le premier conseil que je vous donnerai, si vous vivez un deuil, c'est d'accepter vos émotions le plus possible. Donc, comme je vous disais, le premier conseil que je donnerais, c'est d'accepter vos émotions, quelles qu'elles soient, que vous soyez triste, que vous soyez en colère. Euh, ça peut être aussi peut-être ressentir parfois de la culpabilité, peu importe ce que vous ressentez, acceptez vos émotions. Je sais aussi que certaines personnes, dans des situations difficiles, soient un petit peu, vous savez, um, stoïques, entre guillemets, et ont plus de mal à, à laisser les, les émotions venir et transparaître, et c'est complètement ok. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe l'état d'esprit dans lequel vous êtes, acceptez de ressentir celui-ci. Euh, ne vous blâmez pas de ressentir certaines choses, ne vous blâmez pas si vous pleurez énormément... Et à l'inverse, ne vous blâmez pas non plus si vous ne pleurez pas parce que, comme je le dis, on est tous et toutes différents. Et puis, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez sensible et que face à une perte, face à un deuil, vous allez être moins sensible que d'habitude. Ou à l'inverse, peut-être que vous êtes quelqu'un de moins sensible et face à un deuil, vous allez beaucoup pleurer alors que c'est pas votre tempérament de base. Donc, dans tous les cas, acceptez les émotions que vous ressentez, quelles qu'elles soient, elles sont toutes légitimes et... Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce qui vous traverse, c'est complètement ok et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner dans le cas où vous perdez un proche, c'est de pas forcément vous forcer à faire des choses. C'est-à-dire, là je vais vraiment parler de la cérémonie, de l'enterrement, ce genre de choses. Je sais que beaucoup de personnes vont quand même à des enterrements. Je fais partie, pour ma part, des personnes qui aime, entre guillemets, aller aux enterrements, parce que c'est important pour moi dans mon processus de deuil, dans le fait de dire au revoir à la personne, ce genre de choses. Mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise d'aller à un enterrement. Si vous ne vous sentez pas d'aller à un enterrement, si vous, vous ne vous sentez pas légitime, si vous n'avez pas envie d'aller, sans, sans trouver de raison particulière, vous n'avez pas envie d'aller à un enterrement, ne vous forcez pas à aller à un enterrement. Je pense qu'on n'est pas obligé, d'aller dire au revoir à quelqu'un dans le cadre d'une cérémonie pour faire son deuil, pour entamer son processus de deuil. Donc si vous perdez un proche et que du coup, il y a des obsèques qui sont organisées, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez le droit de ne pas aller à ces obsèques. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, ça ne veut pas dire que vous ne soutenez pas pardon, vos proches qui vont à cet enterrement, ça veut juste dire que vous pensez à vous. Donc pensez à vous, à comment vous vous sentez, et autorisez-vous à aller à un enterrement ou non. Vous n'êtes pas obligé d'aller à un enterrement. Donc, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin, allez-y bien évidemment. Mais euh, soyez vraiment euh, bienveillant avec vous-même. Ça, c'est vraiment le deuxième conseil que j'aurais envie de vous donner. Le troisième conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de parler de la perte de cette personne. Je suis quelqu'un qui communique énormément, les gens qui font partie de mon entourage savent à quel point j'aime parler, à quel point j'ai besoin de communiquer, et c'est vrai que, à mon sens, quand on perd un proche, c'est bien d'en parler. Je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, donc peut-être pas forcément en parler, mais d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que, je sais pas, vous allez faire plus de sport que d'habitude, peut-être que vous allez dessiner, passer par un moyen artistique, peut-être que vous allez vous confier à une amie, à un parent un professionnel de santé, comme un psychologue, un psychothérapeute, peu importe. Mais exprimez-vous d'une manière ou d'une autre, à mon sens, quand on vit un événement difficile comme la perte de quelqu'un, la perte de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a apprécié, un ami, un amoureux, un parent, peu importe. Et encore plus, peut-être, quand c'est dans un cadre où vous perdez quelqu'un de relativement jeune, euh, exprimez ce que vous ressentez. Parce que je pense que le fait de... Tout garder pour soi, c'est pas forcément bon. Je sais que certaines personnes gardent des choses pour elles et je pense qu'elles vivent très bien comme ça, mais je pense que, quand même que c'est important d'exprimer ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire entamer une psychothérapie de deux ans pour parler d'un deuil, bien évidemment, ça peut être juste d'aller voir un psychologue, quelqu'un de neutre, une seule fois, juste pour dire ce que vous avez à dire. Ça peut être passer un coup de fil à votre mère, à votre père, à votre tante, à votre cousine, je sais pas, et parler librement de ce que vous ressentez. Ça peut être écrire ce que vous ressentez, ça peut être passer, comme je le disais, par un moyen artistique, ça peut être le fait pardon, de faire plus de sport ou de vous mettre au sport, mais exprimer. trouver un moyen d'expression de votre douleur, de votre tristesse ou de ce que vous ressentez. Parce que si vous vivez un deuil, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais ça va avec le premier conseil, acceptez vos émotions et trouvez un moyen, une source de les exprimer pour euh, pas que ça reste en fait latent à l'intérieur de vous et que potentiellement ça explose un jour dans un autre contexte. Donc prenez le temps d'accepter, de digérer vos émotions, de les verbaliser ou de les exprimer de la manière qui vous convient le mieux. Ensuite, le quatrième et sûrement peut-être le dernier conseil que j'aimerais vous laisser, en tout cas celui qui me vient à l'esprit de manière très spontanée, c'est le conseil le plus bateau je pense du monde et c'est le conseil qu'on dit tous et toutes dans des situations complètement différentes mais c'est le fait de laisser le temps au temps. Laissez le temps faire les choses. Laissez le temps apaiser vos blessures, votre douleur, ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez vous en remettre très rapidement et c'est complètement ok et vous avez le droit. Peut-être que vous allez mettre plus de temps à vous en remettre et c'est complètement ok aussi. Donc Laissez le temps au temps, c'est très important. Ne vous brusquez pas, respectez votre temps psychique, respectez votre temps de guérison. Foutez-vous la paix en fait. <rire> Foutez-vous la paix et ne vous mettez pas de pression peut-être en vous disant « Ah, cette personne a perdu la même personne et elle va, elle va mieux alors que moi je suis toujours triste » ou « Je vais mieux alors que les autres pleurent et peut-être que je suis bizarre ». Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes juste vous-même. La seule chose que je voudrais quand même préciser, qui me semble assez importante si vous vivez un deuil et que c'est particulièrement difficile à surmonter, à tel point que faire les choses du quotidien sont difficiles, manger, vous, vous habiller, vous avez du mal à ressentir du plaisir dans vos activités quotidiennes, n'hésitez pas à vous confier, comme je le disais tout à l'heure, à un professionnel de santé, un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre éventuellement, tous les psychiatres ne sont pas là pour vous bourrer de médicaments. Certains ont aussi une formation en psychothérapie et sont tout à fait habilités à vous écouter et à dialoguer avec vous. Dans tous les cas, si vous ressentez une difficulté qui perdure à la suite d'un deuil, à la suite perte d'un proche, de la perte d'un proche, pardon, vous avez le droit d'aller voir quelqu'un, même juste une seule fois, juste une seule séance. Ne restez pas tout seul si vous sentez que c'est trop difficile et que ça fait trop à gérer pour vous et que malgré les conseils que j'ai pu vous donner, malgré ce que vous mettez en place pour aller mieux, ça ne va pas mieux, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez le droit, et je tiens aussi à rappeler que on n'a pas besoin d'être ultra mal pour aller voir un psychologue. Si vous vous sentez légitime, enfin, plutôt, pas si vous vous sentez légitime, si vous ressentez le besoin d'aller voir un psychologue, de parler à quelqu'un, vous êtes légitime de le faire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est un peu plus la formulation qui me permet de délivrer mon, mon message. Vous êtes légitime à aller voir un psychologue, peu importe ce que vous ressentez, peu importe si les gens vous disent « Oui, mais t'es pas assez mal » ou « Non, il y a des gens qui ont pire que toi. » Il y aura toujours pire que nous. Il y aura toujours mieux que nous. Mais si vous avez un besoin, une envie, allez voir quelqu'un. Vous avez tout à fait le droit et vous êtes légitime. Et ça ne vous oblige pas à effectuer une thérapie sur une période longue. Vous pouvez aller voir quelqu'un juste une fois, vous pouvez aussi regarder peut-être... j'ai pas de ressources à vous donner de vive voix, mais j'essaierai de mettre dans la description de l'épisode du jour des numéros. Vous savez qu'il y a des numéros d'écoute ou des plateformes d'écoute en ligne qui peuvent aider dans certains contextes. Et j'essaierai du coup de vous trouver des ressources qui pourraient potentiellement vous aider si vous traversez un deuil ou si dans votre entourage, quelqu'un traverse un deuil et a besoin peut-être de ressources au niveau... Je sais pas, ça peut être des articles, ça peut être, comme je disais, un numéro vert, un numéro d'écoute... J'essaierai de vous trouver ça pour vous apporter de la ressource supplémentaire, même si, bien sûr, avec une recherche Google, on peut tous trouver ça. J'essaierai de condenser dans le résumé de l'épisode des petites clés supplémentaires pour vous aider le plus possible. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que, malgré le fait que j'ai parlé vraiment à cœur ouvert de manière ultra spontanée, sans aucune préparation, vous arrivez quand même à suivre un petit peu le fil de mon propos. Peut-être que je referai un épisode plus poussé euh, sur euh, la, la mort, le deuil, la maladie, qui serait peut-être plus orienté vraiment en profondeur sur les choses, où je pourrais davantage détailler mes expériences si vous trouvez ça pertinent et que ça vous intéresse. Ça peut vous aider, vous apporter des clés. Là, c'est vrai que j'ai essayé de rester quand même assez global, assez général. C'était plus pour vous dire, voilà, j'ai vécu telle chose... Quels sont les conseils que je vous donnerais si vous vivez quelque chose de similaire Et puis, et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode pourra vous aider ou pourra aider des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram si vous avez envie que j'aborde le sujet peut-être de la mort de manière plus poussée. Si vous avez, je sais pas un conseil à me donner, un retour à me faire, n'hésitez vraiment pas, je reste ouverte à tout échange avec vous sur le compte Instagram du podcast. Et n'hésitez pas aussi à partager l'épisode peut-être à quelqu'un de votre entourage si cette personne traverse un deuil et que ce podcast, cet épisode peut potentiellement l'aider et du coup, euh, comment dire, faire partie des ressources qui pourraient l'aider à appréhender un petit peu mieux les choses dans cette période compliquée. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous m'avez écouté jusque-là, bah merci beaucoup. <rire> je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle soirée, une très belle matinée. Euh, prenez soin de vous et puis je vous dis du coup euh, à bientôt pour un prochain épisode sur un sujet je pense un petit peu plus léger que la mort et le deuil, je l'espère. Mais du coup voilà, prenez soin de vous et puis à bientôt.